0: E galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio da nossa série linguística Histórico comparada. Eu sou a Sara Beatriz, estudante do curso de Letras Português e Inglês, na turma N1 do UDF. E para começar esse primeiro podcast, eu queria começar fazendo uma pequena pergunta bem simples, caso vocês fossem me responder, mas respondo para si mesmo. Algo que eu sempre me perguntei ao longo dos anos, sobre por qual motivo a ciência estuda e por que os cientistas. É porque nada mais, nada menos que é a nossa simples curiosidade inata. Né? A ciência nada mais é do que a natureza curiosa do ser humano. Dentro do nosso contexto atual, me veio também a curiosidade inata e o interesse de saber o porquê de existir muitas e muitas línguas. Mais línguas do que a gente pode conhecer, mais línguas do que a gente pode estudar, mais línguas do que a gente pode imaginar que existe. Existem cerca de 7 mil línguas diferentes. E isso eu digo de línguas, não digo de variantes de línguas. Sotaques, entre outras coisas, entre outras definições, entre outros tópicos que a gente vai falar dentro deste podcast. Mas... Eu tenho certeza que você já ouviu dizer aquela pequena história bíblica sobre a Torre de Babel. Naquela época, segundo a Bíblia, todos eles falavam apenas uma língua. E ao final da história, existe o relato de que todos eles, no final dessa história, saem falando cada um uma língua diferente. E a ciência está aí para comprovar ou para desmistificar esse relato bíblico que um dia pode ter existido, sim ou não, uma língua que pode ter originalizado tantas outras línguas, inclusive as que a gente conhece hoje em dia. E partindo desse pensamento, eh, os estudiosos queriam comprovar a correlação entre algumas línguas. E com o tempo, esses mesmos estudiosos foram encontrando um forte indício de que realmente poderia sim ter existido uma possível língua única capaz de ter sido responsável por gerar, por criar eh, a maioria das línguas que a gente conhece hoje da antiga Eurásia, hoje a gente conhece como o continente europeu. E os pesquisadores conseguiram identificar, sim, as relações entre essas línguas através nada mais, nada menos do que o som das palavras que saem das nossas bocas. Como, por exemplo, a palavra campo. Ela, na nossa linguagem e no italiano, possui a mesma forma de escrita. Talvez, não vou usar, procurar como é o sotaque italiano, mas é uma palavra bem fácil de compreender e não existe nenhuma é, relação nem na morfológica, fonológica de diferenciação do português. Isso indica, sim, que ela pode ter relação com o português. Para os estudiosos, é além disso. Então, eles comprovaram que essas línguas poderiam, sim, ser originadas de uma língua ancestral comum. E como eles fizeram isso? Por meio dos sons. Eu vou dar um exemplo aqui do latim. O latim, ele é uma língua morta, mas a gente possui muitos estudos, a gente possui muitos estudiosos, muitos trabalhos, muitos papiros, muitos documentos que informam é, a relação dessas línguas, como, por exemplo, o italiano, o francês, o português, que tem sim uma certa parte em comum com o latim. Então, sim, o latim pode ser a mãe... E dentro desse estudo, a gente pode fazer uma alusão de genealogias, como, por exemplo, fazer a ramificação de famílias linguísticas. Vou dar o um exemplo, novamente, do latim como se for uma língua mãe das línguas latinos-americanas. Vamos supor que o latim é uma língua A, o português é uma língua B e o espanhol é uma língua C. Então, a gente pode comparar essas três línguas e realmente comprovar a familiaridade que as duas línguas B e C têm com a A. E essa comparação ela é feita por um método, o método MHC, que é o método histórico-comparativo. A gente vai chegar lá um instantinho. Existem cerca de seis famílias linguísticas e vamos estudar hoje somente a família indo-europeia. Ela se caracteriza pela ancestralidade em comum e praticamente todas as outras línguas que a gente conhece hoje. E ela é uma Protoindu. A gente pode caracterizar ela como uma língua que deu origem a várias outras línguas que a gente conhece hoje. isso vindo desse MHC, que foi descoberto pelos cientistas, e eles começaram a utilizar esse método para reconstruir uma língua, pela nada mais nada menos do que o interesse e a curiosidade de saber se existe sim ou não uma língua única capaz de ser mãe de todas as outras línguas Continentais. E esse método histórico comparativo, a principal característica dele, como, de, como havia dito, é reconstruir as línguas a partir da fonologia das palavras. Você deve estar se perguntando por que, que existe tanta variação das línguas, tantas variações. É aquele velho ditado quando você estudava na parte de física, lá na escola, do ensino médio ou até na faculdade também, sobre a capacidade que as coisas têm de não ter fim, apenas uma transformação. Com a língua e com as linguagens ela não é diferente, ela não tem um fim propriamente dito, ela tem a transformação dela mesma. E essa transformação ela é definida sempre por tempo e espaço. O espaço, a nomenclatura de diatópica, e o tempo pela diárona. E essas mudanças, elas sempre vão ser voltadas como um círculo para tempo e espaço, tempo e espaço, tempo e espaço como fatos externos. E como fato interno, a gente tem a questão da cultura, a questão dos fatos históricos, a questão dos grupos sociais, enfim, esses são os vários fatores internos e externos que podem modificar uma língua. E o fato de haver tanta cultura, tanta mesclagem de línguas, tantos grupos sociais, tanta disputa territorial é o que define de haver tanta diversidade de línguas no mundo inteiro. A gente sabe que existem 7 mil, cerca de 7 mil línguas, mas pode existir cerca de 10 mil variantes de uma língua. Somente no Brasil a gente tem cerca de 200 línguas faladas, tanto como a língua original oficial, que é o português brasileiro, como também as línguas indígenas, línguas vivas, inclusive. E a gente pode explicar esse caráter mutável das línguas de acordo também com a mesclagem, de acordo com o contato cultural, de acordo com eh, as comunidades sociais, comunidades e grupos étnicos, as profissões, as atividades, até mesmo de uma casa, geograficamente falando, né, o dialeto, o socioleto, o idioleto, o etnoleto, os ecoletos, todos eles são explicação do caráter mutável das línguas e suas variantes. Então galera, é isso, espero muito que você tenha gostado deste podcast e eu espero você no próximo, até mais, tchau, tchau.